0: Sejam bem-vindos ao um Minuto Mackenzie. Estamos de volta. Depois de um longo inverno, voltamos aqui para apresentar para vocês inovações sobre a área de educação executiva. E hoje a gente traz um tema tenso, né? A gente vai falar sobre influenciadores digitais, pessoas famosas que têm essas questões de sonegação de impostos, de implicações tributárias. E hoje a gente está aqui com o professor José Miguel, coordenador da pós-graduação em Práticas de Departamento Fiscal e Administração Tributária. Professor, seja bem-vindo de volta antes de mais nada, né? O professor José Miguel já marcou presença aqui no programa. É bom tê-lo aqui porque a gente sempre tem boas resenhas, sempre tem boas conversas falando sobre diversos tópicos e esse é um tópico um tanto sensível, né? Falar sobre questão de sonegação de impostos e ainda mais um tópico tão sensível envolvendo personalidades de mídia que tem suas particularidades. Vamos lá. O que a justiça brasileira prevê em relação à sonegação fiscal?
1: O quesito sonegação fiscal ele tem uma amplitude muito grande porque como a lei brasileira é do direito da interpretação, depende muito da pessoa pessoa que está julgando naquele momento que pode ser um fiscal a ação do trabalho dele. Então, por causa dessa situação de ter a interpretação, um fiscal pode entender como uma sonegação intencional algo que na realidade é um deslize de um contribuinte que teve um equívoco, mas infelizmente não o praticou com uma intenção nesse sentido. É um assunto bem vasto, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, bem complexo e difícil de dar uma afirmativa sobre sobre a maioria dos casos, principalmente os mais conhecidos.
0: E essa dificuldade de dar uma posição mais exata, eu acho que é o que permeia boa parte dos casos, né? Porque quando a gente vê casos envolvendo pessoas famosas, seja artistas, jogadores de futebol, agora influenciadores digitais também, que é uma galera que está tendo uma ascensão financeira considerável muito rápido e aí tá descobrindo um novo mundo e acaba entrando no pacote. Como a gente pode traçar um raio-x dessas pessoas? especificamente esses grupos mais famosos que vez ou outra se envolvem em questões como essas. Então, na realidade,
1: não se trata das pessoas em si, mas das ações que as pessoas cometem. A gente tem um caso bem emblemático de um dos maiores jogadores de futebol que o Brasil já teve. É notório que esse jogador de futebol quis a prática de uma evasão, uma elisão fiscal. Ele pode, no máximo, ter participado de uma ou outra reunião em relação à diferença do desembolso financeiro que ocorreria. Só que ele é que acaba pagando a pena porque, no momento de julgar, se julga a figura dele e não a ação cometida puramente. Alguém tem que pagar pela pena por essa questão e ele é arrolado como se tivesse a intenção. As ações praticadas por cada um é que deveriam vir à tona e não exatamente a pessoa em si. A gente tem casos no país e no exterior também de uma degradação de imagem de pessoas que construíram a sua imagem durante 20, 30 anos e por causa de uma ação, a imagem ficou totalmente deturpada prejudicada. Isso acontece, como você falou, demais nos esportes, nas artes e agora na parte de mídia eletrônica dos influencers em larga escala. É muito
0: difícil você direcionar, trazer uma definição exata de que aquela personalidade cometeu um crime fiscal. E dá pra dizer que essa falta de direcionamento, essa falta de especificidade, que muitas vezes é gerada por ser muito mais um deslize do que propriamente algo intencionalmente pensado, é o que gera esse prolongamento de julgamentos?
1: Não, o prolongamento de julgamentos são peças que vão colocando, informações adicionais que vão colocando. Eu vou tentar ser menos tecnicista e mais prático nas discussões, principalmente judiciais, de ambos os lados. Então, é o que se diz. Demora anos para se julgar um caso deles é até se chegar uma conclusão definitiva mas o pior não é isso o pior é que a maior parte dessas pessoas, elas são assessoradas de uma maneira em que quem quer se dar bem é o assessor. Esse é um ponto que eu gosto de destacar. Dos casos que passaram por mim, a maior parte dos deslizes foram pessoas que chegaram com receitas milagrosas ou propondo ações milagrosas, movimentos milagrosos, em que eles iriam ganhar muito dinheiro pro padrão dele. Mas que para essas celebridades, aquilo era só mais algum dinheiro. Perfeito? É o caso desse jogador de futebol e muitos artistas, principalmente. Jogadores de futebol, eles emplacam mais porque a vida profissional é curta, enquanto jogador. Depois viram técnicos, etc., mas a vida profissional é curta. Artistas duram mais e influencers digitais é uma incógnita porque é uma coisa recente. Entretanto, eu gosto de citar dois casos que passaram por mim que me chocaram, que são casos que eu coloco como um alerta principalmente para as pessoas do esporte. Um deles foi um jogador de futebol Que está retornando ao Brasil agora Passou acho que 12 anos no exterior Tá voltando agora pro Brasil E quando eu peguei o contrato dele Ele fica com 30% de tudo que ganha Só que no momento que a Receita chegou A Receita autuou os 100% E o pouco que ele tinha guardado por contrato estava especificado que ele era responsável. Então, o que, que sobrou para o jogador? Nada. Volta para o Brasil com uma idade que já deveria ser para iniciar a despedida e vai ter que trabalhar como se estivesse no início da carreira porque ele não teve assessoria adequada. E, literalmente, é como se fosse aquele caso emblemático daquele rapaz do YouTube que joga bola, bate no peito, marca o gol e tal, que ficava com 10% e que tudo, todos os gastos, eram retirados dos recursos dele. O que, que eu queria citar em primeiro lugar, falta de realmente assessoria verdadeira e leal, e não aquela leonina unilateral, perfeito? Então, essa é uma questão emblemática. E a outra, uma ignorância tremenda no início da carreira, que aí já não vem dos jogadores, vem dos artistas e dos influencers, que não sabem que tudo que ganham tem que ser oferecido ao fisco. E o que é que acontece? A primeira pancadona que um artista dá fechando um bom contrato, ele não oferece ao fisco, pega todo o dinheiro, reinveste em alguma coisa, e depois o fisco vem a bocanha e ele não tem mais recursos para pagar e já começou a vida falida. Tem um caso recente agora de um youtuber famoso que ele, por ignorância, ela, aliás, que é uma pessoa conhecida brasileira, que foi morar nos Estados Unidos, dizia que estava morando nos Estados Unidos, mas o dinheiro estava sendo reportado numa conta brasileira e ela vem em dólares do YouTube. A Receita Federal identificou... <risos> Autuou e essa moça ela tá assim que igual uma barata tonta, porque ela não sabia que tinha que criar a reserva de 27,5 para pagar os tributos e não tem mais esse dinheiro.
0: E boa parte vem ou de assessorias mal intencionadas e outra parte vem da própria desinformação, né? De você alcançar um sucesso numa velocidade considerável e a partir daí você vê aquele monte de dinheiro na sua frente. Você fica meio desesperado, você fica empolgado e aí você esquece das suas responsabilidades. Qual conselho você deixa para essas pessoas sobre o que fazer em situações como essa? Exato. Esse tipo de desinformação a
1: quem procurar é a mais latente e a que existe mais. O problema no caso dos jogadores é que o mundo os jogadores, quando eu tô falando, é futebol. O mundo é muito fechado deles. As assessorias são sempre as mesmas. Eu gosto de citar que os grandes clubes têm poucas assessorias a jogadores, são sempre as mesmas e eles são mais ricos do que os jogadores só que não aparecem nem um quinto do que os jogadores aparecem. São pessoas milionárias, low profile completos, afastados. No mundo das artes, isso aconteceu muito. Você tem 5, 6 assessorias jurídicas, famosas, que assessoram os artistas. No mundo do YouTube, você está começando a ver agora poucas assessorias realmente conhecidas. E eu gosto de dizer que, como a pessoa não teve preparo para encarar essa bolada que você citou, ela vai aonde? Vai a essas pessoas que estão à disposição delas, imediatamente na frente delas. E aí elas entram nesse ciclo vicioso. Ao invés de ir para outros que têm conhecimento maior, da maior parte das vezes, e em outras vezes uma fome, né? Que não, não chega a ser uma honestidade, mas uma fome menor.
0: E aí, no final das contas, o que acontece é que o próprio ecossistema em que essas pessoas vivem, ele acaba alimentando essa estrutura predatória. E aí, por conta disso, as pessoas que são mais famosas e têm mais visibilidade acabam tomando pancada por conta dessas pessoas que seguem alimentando essa estrutura, certo? Você falou tudo. Exatamente isso. Cria-se uma estrutura
1: viciada. Vou citar situações possíveis para você entender. Os atletas, eles não sabem que existem leis de incentivo ao atleta. Federal, Pelé e estadual aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a lei de incentivo ao esporte. Só a lei de incentivo ao esporte pode estar errada, mas beira 200, 300 milhões de reais de fomento que qualquer atleta Qualquer evento desportivo, de pode ir ao estado do Rio de Janeiro apresentar um projeto. Se você for um atleta e quiser disputar um campeonato internacional, basta ter uma federação estadual, fazer essa captação de recursos. E quanto você paga? Zero. Você faz o projeto, tem a autorização do estado, vai a uma empresa contribuinte de ICMS e pede, sabe o ICMS que você tem para pagar? Banca esse projeto, você já pagou. A empresa faz isso quase todas as empresas grandes fazem isso e ele vai disputar o campeonato internacional seja de jiu-jitsu seja de judô seja de qualquer coisa que for. tem que ser esporte a mesma coisa existe para as artes existe a lei de incentivo municipal do ISS que é mais fácil ainda e a lei a antiga lei Rouanet que agora recebeu um novo nome e que vai para casa do bilhão a nível federal Por que eu tô citando isso para demonstrar a ignorância que essas pessoas têm sobre o que está ali acessível a eles. Eu posso estar enganado, mas para as pessoas terem uma ideia, no estado do Rio de Janeiro é muito dinheiro, sobra todo ano. No município do Rio de Janeiro é muito dinheiro, sobra todo ano. E pouquíssimo do imposto de renda das pessoas jurídicas de grande porte é revertido para a Lei e Lei Pelé. Porque as pessoas tem a capacidade de produzir projetos para si, porque vão precisar desses recursos, não sabem que isso existe. Isso se chama, o que você disse, vício de imagem, vício setorial. Então elas ficam viciadas em rodar, rodar e cair sempre no mesmo mundo. Essa é uma possibilidade que eu sempre cito para os artistas, sempre cito para os atletas. Então tente fugir um pouco desse mundo sem se desprender dele, porque você vai precisar dele. Mas não
0: fique só, somente nele. E falando em sair do mundo, a gente vai levar a situação para fora do Brasil, né? Porque toda vez que a gente pensa especificamente nos casos de jogadores de futebol, a gente vê situações fora do país, principalmente ali Itália, Espanha, França, que tem tarifações consideravelmente altas. E aí são situações que, como a gente estava até conversando antes, elas acontecem de dentro para fora e também de fora para dentro. Como é essa dinâmica e o quanto essas variações acabam atrapalhando quando a gente vai fechar a conta? A maior parte dos países tem acordos
1: internacionais para não ter uma bitributação. O problema não é com a bitributação, não é com retirar dinheiro da Espanha e trazer para o Brasil. O problema são com os paraísos fiscais em que um artista, um jogador diz que tem um domic... o jogador não, mas mais artistas dizem que tem domicílio nas Ilhas Caimãs, nas Bahamas e a gente sabe que não é. Leva a tributação lá que é muito baixa e isso é o principal problema em relação à tributação entre países. O grande problema não é isso. Esse. O grande problema é as estruturas empresariais que eles criam para tributar menos. A Lei Pelé agora deu uma clareza, agora não, já, a Lei Pelé é 2015, salvo engano, deu uma clareza muito grande a tributação desses jogadores que você está falando. Então o jogador ele tem direito a pegar até 40% de tudo que ganha do clube e jogar como direito de imagem. Então, nesse sentido, ficou muito mais claro. Mas esse jogador que eu citei, por exemplo, logo no início, ele foi para fora do Brasil antes da Lei Pelé. E a interpretação foi que ele não poderia ter ganho o dinheiro dele dentro de uma pessoa jurídica que tinha o direito à imagem dele. Eu, particularmente, acho isso cúmulo. Por que, que eu acho cúmulo? porque se eu pegar o que ele ganha e dividir pelos jogos, eu duvido que o clube dele ganhe nos jogos o suficiente para pagá-lo. Ganha com o quê? Com os acordos de imagem, de comerciais, o direito de usar aquela imagem do jogador e trazer recursos. Então, como é que o governo quer tributar esse jogador como salário, se é impossível gerar salário através da operação jogo de futebol? Então, essa é uma questão que eu gostaria de levantar. Acho que há uma falta de coerência nessa autuação, por acaso, porque atribui 100% de proibição, tanto é que surge a Lei Pelé depois e diz, não, até 40% você pode, muito mais coerente, pelo amor de Deus, e isso acontece não só com jogadores, mas também com artistas e outras sumidades, não, apare... não acontece com o empresário, por quê? Porque o empresário é sócio da empresa, então ele recebe pela empresa e não se discute, o jogador não. O jogador é a força de trabalho dele, o artista é a força de trabalho dele. Então se questiona se
0: ele pode agir por intermédio de uma empresa. Então, Zé, vamos lá, pra fechar. O que, que pode ser feito para mudar o ecossistema predatório que existe, para levar o conhecimento para as pessoas e principalmente para que essas mesmas situações que são absurdamente recorrentes parem ou diminuam? Exatamente o
1: que a Mackenzie faz é levar conhecimento aos outros. E se essas pessoas, artistas, atletas, influencers, tiverem acesso à informação que nós estamos conversando agora e tiverem condições de ir atrás desse conteúdo que eles precisam, eles não vão cair nessa mesmice viciada que os outros, infelizmente, já caíram e a maioria virou escravo. E podem performar bem mais. A gente percebe que hoje no mundo dos esportes das artes os que se deram muito bem são aqueles que tiveram amparo lateral familiar ou então realmente pessoas de alto nível honestas do lado. Eu gosto de citar o caso de um jogador de futebol que foi eleito o melhor do mundo e é o melhor do mundo, mesmo parado, <risos> que usa uma camisa 10 que é da sele... foi da seleção brasileira e o que ele faz hoje nos esportes, por quê? Eu vi uma entrevista com ele muito interessante, ele falando assim, eu não tive nada disso, agora eu tenho, eu posso dar para os outros. Então ele está levando condições dessas pessoas a irem mais alto. Claro que ele tem a fatia dele, mas com certeza é bem menos do que a maior parte desse regime predatório colocou. E levar o conteúdo escolar, docente, fazer o que a Mackenzie faz, levar através de eventos, podcasts, é conteúdo informativo de alto nível, é a única solução.
0: E você falou agora da Mackenzie, aproveitando até pra mudar de assunto, a gente tava vivendo aqui dentro da Mackenzie um clima de ansiedade absurdo, né? Porque a sede nova de Botafogo finalmente vai sair, meu povo! E vim pra cá, tava conversando com os funcionários, conversando com o próprio Zé, e assim, o clima aqui na Mackenzie é de ansiedade, é de expectativa pra essa nova sede. As primeiras turmas de pós vão pra lá muito em breve. Professor, como é que tá a expectativa pra essa sede nova? Olha, está enorme, os alunos estão ansiosos e os professores acho que talvez mais
1: até, né? Até porque a sede é linda, é de primeiro mundo, uma estrutura fabulosa, num dos pontos mais nobres do Rio de Janeiro e está trazendo um conforto totalmente diferenciado ao mercado docente, a alunos, e veio aí uma novidade em escola parruda de negócios, que a Mackenzie está entrando com toda a estrutura que ela tem de alta performance executiva, né? E isso é uma novidade que vai vir acelerando os corações de quem quer se preparar para o mercado.
0: Professor José Miguel, muito obrigado pela presença. Quer deixar um recado final?
1: Bem, agradeço mais uma vez a faculdade e a você por me privilegiarem. E desejo que Deus abençoe a todos. E uma próxima oportunidade,
0: né? É isso. Um grande abraço a todos. Professor, muito obrigado pela presença e muito obrigado a você que nos ouviu. Esse foi o primeiro episódio da nova temporada do Minuto Mackenzie. Até a próxima.